0: Hallo und schön, dass Du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode möchte ich das Thema Verdauungsprobleme einmal aus einer anderen Perspektive mit Dir betrachten, und zwar unter dem Gesichtspunkt, wie Emotionen unsere Verdauung beeinflussen können. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass mittlerweile immer mehr bekannt wird über den Zusammenhang zwischen dem Darm und unserem Gehirn und dass zwischen diesen beiden Organen eine enge Verbindung besteht. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Stress unsere Verdauung beeinflussen kann. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach herauszukristallisieren, was genau jetzt den Stress bei uns auslöst oder wie wir eben vielleicht bei dem Gefühl, dass wir gar nicht so viel Stress in unserer Umgebung haben, trotzdem dem Thema Verdauungsprobleme, wenn wir darunter leiden, auf den Grund zu gehen. Und wir wollen uns das heute einmal viel genauer anschauen, als nur zu sagen, Stress wirkt sich auf die Verdauung aus. Denn häufig kann es so sein, dass auch unbewusste Glaubenssätze in uns Stress auslösen. Oder auch unverarbeitete Ereignisse, die, wenn wir in ähnliche Situationen kommen, den Körper in einen extremen Stresszustand versetzen, ohne dass wir bewusst wissen, was eigentlich gerade passiert. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, wie wir zum Beispiel ja, bestimmte Redewendungen aus dem Volksmund nehmen können, um uns genauer dem Thema zu widmen und uns anzuschauen, was eigentlich die Ursache sein kann. Wir kennen Sachen oder Redewendungen wie »Nicht zu Potte kommen« oder »Mach bloß keinen Scheiß«, die Arschbacken zusammenkneifen. Und da sehen wir, dass das schon eine enge Verbindung hat zum Thema Verstopfung. Wenn wir uns das Thema Durchfall anschauen, dann können wir sehen, dass wir zum Beispiel beim Misserfolg oder beim Scheitern, zum Beispiel bei einer Prüfung sagen, dass wir durchfallen oder durchgefallen sind. Und dann kennen wir auch noch die Redewendung, sich den Arsch aufreißen für etwas. Das bedeutet, dass wir uns sehr, sehr anstrengen und all unsere Ressourcen in etwas legen und was natürlich auch großen Stress im Körper hervorrufen kann. Und wenn der Arsch aufgerissen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann ist natürlich sind die Schleusen offen sozusagen und da sehen wir auch, wie dann eben auch körperliche Zusammenhänge zu unseren inneren Zuständen, emotionalen Zuständen äh, zustande kommen können. Nochmal zurück zu der Brücke des Gehirns zum Körper und das ist das Zwischenhirn und über diese Region werden alle Hormone dirigiert. Bei Stress also, zum Beispiel Angst oder emotionaler Überforderung, gibt das Zwischenhirn Signale an die Nebenniere. Und die Nebenniere ist dafür verantwortlich, dann das Stresshormon Cortisol freizugeben. Ich möchte hier einen kleinen Disclaimer machen, weil Cortisol brauchen wir immer im Körper auch. Es ist nicht nur da, um bei uns extremen Stress auszulösen, sondern es hat auch ähm, physiologische Funktionen, die dazu beitragen, dass ähm, bestimmte Dinge im Körper auch funktionieren. Ja? Aber wenn eben äh, wirklich ähm, wir mit Stress, mit Angst konfrontiert werden, dann werden große Mengen freigesetzt und das kann zu Problemen führen. Ja, das sorgt dafür, dass die Atmung beschleunigt wird, das Herz schneller schlägt, die Muskulatur durchblutet wird, was erstmal gut ist, wenn wir wirklich wegrennen müssen, wenn wir uns ähm, vorbereiten müssen nach der Devise Fight or Flight. Und für diesen Abwehrmechanismus brauchen Herz, Lunge und Muskeln Energiereserven, die dann aus dem Magen-Darm-Trakt abgezogen werden. Unsere Verdauungsprozesse kosten sehr, sehr viel Energie. Ja? Sie brauchen viel Sauerstoff, viel Blut. Und wenn wir jetzt aber in bedrohlichen Belastungssituationen sind, und das kann auch emotionaler Stress sein, ja? da ähm, unterscheidet der Körper nicht, dann ist es für den Körper wichtig, dass es erstmal unser Überleben wichtig ist. Und so wird das Blut dann aus den Verdauungsorganen abgezogen und die können dann ihre reguläre Tätigkeit erstmal nicht ausführen oder es wird zurückgestellt. Und das führt dazu, dass entweder die Nahrung nicht mehr weiter transportiert wird, das sehen wir dann im Falle von Verstopfung, oder dass der Körper die Nahrungsreste möglichst schnell loswerden will, zum Beispiel dann über Durchfall. Und für diese organischen Reaktionen ist es eigentlich mehr oder weniger egal, um was für eine Belastung es sich handelt. Ja, ob das beruflicher Stress ist, ob das Aufregung durch eine Reise ist, ob das ein Trauerfall ist, was auch immer. Ähm, wichtig ist aber, je unvorhergesehener ein Ereignis ist, umso stärker muss die Reaktion des Körpers sein aber wir können auch sagen dass wir zum beispiel langfristig wenn wir unterbewussten bewussten stress langfristig haben ja dann führt es eben auch dazu dass das cortisol langfristig erhöht ist ja und das ist meistens das was die ähm, chronischen beschwerden macht ja weil im normalfall wird das cortisol dann einmal in einer bedrohlichen situation erhöht und dann sorgt der körper aber auch wieder dafür dass es abgebaut wird wenn wir aber wirklich langfristig unbearbeitete emotionale Themen haben, dann ist es ein Dauerstressor sozusagen. Und das wird dann wirklich so, dass Cortisol ähm, langfristig negative Wirkungen auf den Körper hat. Und ich habe jetzt eben schon die Reaktionen Fight oder Flight angesprochen. Es gibt aber auch noch die freeze reaktion und ich möchte im Folgenden mehr mit dir darauf eingehen, was genau dahinter stecken kann und wie sich das in diesen drei Fällen äußert. Der erste Punkt, den wir oder der erste Mechanismus, den wir vielleicht bei uns feststellen können, ist ein Mechanismus, der häufig auch als Coping-Strategie dient und das ist, die Kontrolle zu behalten. Und das können wir mehr so diesem Fight-Mechanismus zuordnen, auch wenn sich das nicht immer genau klar abgrenzen lässt. Aber wenn wir eine Situation kontrollieren wollen, dann ist es ein Bedürfnis, Sicherheit zu generieren. Und wir kämpfen dann unbewusst um etwas. Wir kämpfen darum, dass wir die Kontrolle behalten, und das kann sich zum Beispiel in einem seltenen oder einem sehr festen Stuhl ausdrücken. Und das ist eben unser Bedürfnis, festzuhalten, zu klammern, zu kontrollieren. Und daher reagieren wir auch oft mit Verstopfung, ähm, wenn wir an Situationen festhalten, wenn wir wollen, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise verläuft, wenn wir wollen, dass uns Menschen zum Beispiel in einem bestimmten Licht sehen, ähm, wenn wir bestimmte Dinge, Dinge ähm, wiederholen, wenn wir uns bestimmte Routinen schaffen zum Beispiel, die uns Sicherheit geben und wir halten so sehr daran fest, dass alles genau nach Schema F laufen muss. Und das hilft uns in Situationen, in denen wir keinen Halt haben. Ja, Zum Beispiel es ähm, können Zeiten finanzieller Anspannung sein, bei Konflikten, bei neuen Situationen, auf Reisen ähm, und damit verschaffen wir uns aber eher eine Illusion der Sicherheit, ja, das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Und das ist auch so diese Angst vor Veränderung, die wir als generelle Angst haben können, ja, nicht nur in bestimmten Situationen. Ja. Und das ist häufig ein Zeichen unserer großen ja, oder einer großen inneren Unsicherheit. Ja. Und der Wunsch nach Sicherheit lässt dann eben den Wunsch nach Kontrolle entstehen. Und auch Perfektionismus zählt zu den Kontrollmechanismen. Ja? Die Angst, Fehler zu machen oder nicht gut genug zu sein. Und Verstopfung zeugt dann von unserem Perfekti Perfektionismus, wenn wir bloß keinen Scheiß machen wollen. Und das führt zu so großer innerer Anspannung. Ja? Das lässt im Prinzip auch keinen Raum mehr für Flow, dass die Dinge sich äh, entfalten können. Ja? dass wir Vertrauen in das, was passiert, auch wenn wir es nicht kontrollieren können, dass das vielleicht zu etwas Besserem gedacht ist. Und auch die Angst vor Mangel lässt uns festhalten oder buchstäblich wirklich um unser Leben kämpfen. Und auf körperlicher Ebene kann sich dieses Gefühl von Mangel langsam in Verstopfung manifestieren. Das passiert auch, wenn wir uns an persönlichen Besitz klammern, wenn wir Angst haben, nicht genug zu bekommen, wenn wir Angst haben, dass es uns an etwas fehlen können oder dass uns etwas genommen wird. Aber auch die Vorstellung, dass wir ein besonders hartes Leben haben, durch das wir uns durchkämpfen müssen. Und vielleicht kannst du hier einmal für dich reflektieren, wo Zeigt sich Kontrolle in deinem Leben oder der Wunsch nach Sicherheit über Kontrolle? Wo zeigt sich Perfektionismus in deinem Leben? Und häufig wird Perfektionismus falsch verstanden. Wir denken immer, oh, das sind die Menschen, die immer alles ganz perfekt machen müssen, ganz ordentlich sind oder ähm, ähnliches. Aber Perfektionismus kann auch einfach sein, dass wir uns nicht trauen, wir selbst zu sein, weil... Wir denken, wir müssten perfekt reagieren, wir müssten einem bestimmten Bild entsprechen und zugrunde liegt das Gefühl tief in uns drin, dass wir nicht genug sind, dass wir so, wie wir sind, nicht gut sind und dass wir nie genug geben. Auch das ist eigentlich viel wichtiger, wenn wir ähm, über das Thema Perfektionismus sprechen. Und der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, war der Angst vor einem Mangel. Dass wenn wir ähm, jetzt etwas nicht haben oder dass wenn wir bestimmte Dinge nicht jetzt machen, dass es dann später zu einem Mangel führen wird. Und auch das lässt uns eng werden. Reflektier einmal für dich, wenn du unter Verdauungsproblemen leidest. Vor allen Dingen unter Verstopfung ob das die Sachen sind, an denen du vielleicht unterbewusst festhältst. Der nächste Punkt, den ich angesprochen hatte, war der Flight-Modus. Und hier können wir uns vielleicht mehr so dem Thema Verdrängung widmen auf der emotionalen Ebene. Denn es ist nicht immer so, dass wir wirklich die Beine in die Hand nehmen, ja, wenn wir in den Flight-Modus gehen, wenn das System Stress meldet, sondern es kann wirklich so sein, dass wir eher vor etwas innerlich weglaufen, etwas verdrängen und ablenken. Und Verstopfung zeigt sich gern dann, wenn wir zum Beispiel bestimmte Aspekte unserer selbst nicht annehmen wollen, wenn wir unangenehme Gefühle nicht zulassen wollen, wenn wir uns ständig ablenken, wenn wir uns damit nicht beschäftigen wollen. Wenn wir zum Beispiel auch nicht in bestimmte Gefühle reingehen wollen, weil es einfach zu groß scheint. Ähm, und dann drängen wir diese eben zurück. Und das kann sich eben auf körperlicher Ebene auswirken. Und hier ganz besonders eben auch in Form von Verstopfung. Weil wir haben eben schon auch darüber gesprochen, ja, dass es so ist, dass wir dann eben nicht die Kapazität haben ähm, oder dass es dann nicht wichtig ist, in dem Moment auf Toilette zu gehen, denn die Überlebensfunktionen werden priorisiert. Ja. Und wirklich, wenn wir das Wort zurückdrängen nehmen, etwas, ähm, ja, was wir emotional zurückdrängen, das eben auch auf der körperlichen Ebene zu reflektieren, dass ich den Stuhl wirklich auch zurückdränge. Ja. Und Vielleicht kannst du da einmal für dich reflektieren. Das ist zum Beispiel deine Wut, die du zurückdrängst. Wenn du eigentlich jemanden vielleicht auch zusammenscheißen wollen würdest und das aber ähm, zurückdrängst. Ja, auch hier wieder das Wortspiel. Oder ob es vielleicht Befürchtungen sind, die du zurückdrängst. Ja, Ängste oder auch düstere Gedanken, die auftreten. Und ein Mechanismus eben auch, um Dinge zu verdrängen, ist emotionales Essen, wenn wir Essen als Coping-Mechanismus anwenden. Und das führt dann eben dazu, dass wir dazu ja, neigen zu essen, wenn wir eigentlich keinen Hunger haben oder auch äh, zu viel zu essen. Und das führt wiederum aus ayurvedischer Perspektive auch dazu, dass unser Agni geschwächt wird. Und wenn das Agni geschwächt wird, dann kann es eben auch zu Verdauungsproblemen kommen. Du siehst also, wie das hier eben einen Teufelskreislauf bilden kann. Der andere Punkt, den ich angesprochen habe unter Stress, ja, wir hatten äh, Fight, Flight und das andere ist Freeze. Ja? Und das können wir auf emotionaler Ebene als Stillstand auch betrachten. Wenn wir nicht loslassen können oder wollen, bleiben wir in unserer Vergangenheit stecken. Und dann ist auch keine Veränderung nicht möglich. Ähm, Verstopfung, es kann ein Symbol dafür sein, dass es uns schwerfällt, im Leben voranzugehen. Und vielleicht auch aus Schmerz, aus Koma, aus Angst, dass wir dann den nächsten Schritt nicht gehen. Und wir kommen dann wortwörtlich nicht zu Potte. Ja. Wir sind dann oft zerrissen, zwischen Bleiben und Gehen. Und auch manchmal, wenn wir uns selber sehr unter Druck setzen und das Gefühl haben, nicht schnell genug zu sein oder ähm, ja irgendwie festzustecken. Und manchmal kann das auch sein, dass wir bestimmte Situationen aushalten oder durchhalten. Und dafür gibt es den Ausdruck, dass wir die Arschbacken zusammenkneifen. Und auch hier siehst du schon, dass das eben dazu führt, dass wir uns nicht entleeren können, auch auf körperlicher Ebene. Und gerade zu dem Gefühl festzustecken, möchte ich dir ein schönes Zitat mitgeben von Richard Rudd, dem Begründer der Gene Keys. Und er sagt, you can never be stuck, du kannst niemals feststecken, whenever you feel stuck, You are simply not accepting your natural rhythm. Also wann immer du das Gefühl hast, dass du feststeckst, dann ist es eher, weil du nicht akzeptierst, dass du dich in deinem natürlichen Rhythmus bewegst. Und das ist das, was ich eben beschrieben habe, dass wir das Gefühl haben, wir müssten schneller sein, wir müssten das besser können. Oder ähm, ja, dass wir den Dingen nicht irritieren, Zeit lassen, die sie brauchen, um sich zu transformieren, Neues entstehen zu lassen. Und ja, das ist dann, wenn wir nicht akzeptieren, dass es ein bestimmtes Timing gibt, ähm, dass wir vielleicht auch mal uns langsamer bewegen dürfen. Und das ist es genau auch, was wir brauchen, um von diesem Fight or Flight Modus in den Rest and Digest Modus zu kommen wenn wir uns erlauben, auch mal wirklich, ja, uns Auszeiten zu gönnen, wenn wir uns erlauben, auch mal ähm, langsam zu sein. Und das ist einfach wichtig, auch um dem Nervensystem zu signalisieren, ja, wir haben jetzt Zeit, unsere ganzen Kapazitäten in die Verdauung zu lenken. Wir haben Zeit und wir sind sicher auch, um vielleicht jetzt, wenn wir einfach mal ja, etwas langsamer machen, wenn wir uns Raum geben, Zeit geben, vielleicht auch mal alte emotionale Themen anzuschauen. Und hier ist es auch wichtig, dass wenn du merkst, dass da große Themen sind oder du merkst, du läufst vor Sachen weg oder du hast das Gefühl, wirklich ähm, festzustecken oder Ähnliches. Ähm, und du merkst, du erlaubst dir diesen Raum nicht. Dass es da wichtig ist, vielleicht auch mal professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dass du jemanden hast, der dir den Raum gibt, um diese Themen mit dir anschauen zu können. Aber du musst bereit dafür sein, ja, ein paar Schritte langsamer zu machen in dem Moment. Und dir auch bewusst zu werden, dass manchmal, wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann bedeutet das nicht, dass wir zurückgehen oder uns zurückentwickeln, sondern dass das manchmal der notwendige Schritt ist, um auszuholen, um Anlauf zu nehmen für einen viel größeren Sprung nach vorne. Jetzt haben wir uns das Thema aus der neurologischen Perspektive angeschaut und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen Zeit dem Thema Yoga und unserem emotionalen Körper aus yogischer Perspektive widmen und vor allen Dingen in Bezug eben auf Verdauungsprobleme. Und wenn wir die verschiedenen Körper im Yoga betrachten, ja, dann sehen wir hier, dass es eine oft viel feinstofflichere Ebene anspricht. Ja, wir haben zwar auch den Anamaya Kosha, also den physischen Körper, aber wir haben auch ähm, den Pranischen Körper. Wir haben ähm, Pranamaya Kosha. Wir haben den geistigen und emotionalen Körper. Das ist Manomaya Kosha. Ja, und dann haben wir darüber hinaus noch ähm, Anandamaya Kosha, den Körper der nochmal wirklich so mit, unserem, mit unserer Glückseligkeit auch in, in Verbindung steht. Und was ich jetzt genauer anschauen möchte, ist eben Manumaya Kosha, also der Körper, der auch auf ja, unsere Emotionen abzieht oder der einen Ausdruck dessen gibt, dass unsere Emotionen im Körper auch gespeichert werden, unsere Emotionen einen Einfluss auch auf den physischen Körper haben. Denn diese verschiedenen Körper stehen miteinander in Verbindung. Ja? Ähm, wenn wir jetzt hier die körperliche Ebene anschauen und wie Manomaya Kosha eben den Körper beeinflusst, dann hilft es auch ein bisschen, die Chakren zu betrachten. Ja? Und das sind diese, man sagt, diese ja, Räder, von Energie, ja, wo Energie besonders stark zirkuliert. Und ich möchte für ähm, das Thema Verdauung vor allen Dingen die unteren drei Chakren mit dir anschauen. Ja? Also das Wurzelchakra, ähm, das Sakralchakra und das Solaplexuschakra. Wenn wir im untersten Chakra anfangen, ja, dann ist das ähm, Wurzelchakra das Chakra, was für ja, unsere Sicherheit, unser Sicherheitsgefühl auch steht. Und wenn wir hier zum Beispiel ein geschwächtes ähm, Energiesystem haben, dann kann sich das eben durch Verstopfung und andere Verdauungsprobleme zeigen, aber auch durch Schmerzen im unteren Rücken unter anderem. Und emotionale Anzeichen sind Angst, mangelndes Vertrauen oder auch das Gefühl, von sich selbst abgekoppelt zu sein. Und hier ist es wichtig, ich habe eben schon darüber gesprochen, ja, dass wir bestimmte Dinge wirklich auch anschauen. Yoga sollte nie etwas sein oder Meditation oder Atemtechniken, ähm, um vor etwas wegzulaufen. Ja? Dann kommen wir wieder in dieses, System, dass wir etwas verdrängen, sondern wir sollten es dazu nutzen, um genauer hinzuschauen. Und wenn der Körper aber so wirklich in einer Angststarre ist oder im Fight-or-Flight-Modus, dann kann es helfen, wirklich erstmal wieder zurück in den Körper zu kommen über Yoga-Übungen. Ja? Und hier am Wurzelchakra ähm, sind Standhaltung wichtig, Balancehaltung, ähm, der Krieger, auch der Baum, auch Hüftöffner und Vorbeugen, die beruhigend wirken, können uns hier helfen und uns vielleicht auch darauf vorbereiten, dann wirklich die Kapazität zu haben, nachdem wir uns im Körper sicher fühlen, bestimmte Themen anzuschauen. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra. Und Hier können, wenn das Sakralchakra in der Energie geschwächt sind, körperliche Symptome sein, dass wir auch Menstruationsunregelmäßigkeiten haben, Probleme mit den Harnwegen, auch Schmerzen im unteren ähm, Rückenbereich, aber eben auch hier kann sich das Sakralchakra, es ist sehr ähm, auf der Höhe des Darms auch angesiedelt, eben zu Verdauungsproblemen führen. Und... Hier können zum Beispiel emotionale Instabilität, ähm, die Schwierigkeit, Gefühle auszudrücken, ähm, sich zeigen und dann eben auch zu Verhaltensmustern wie Coping-Mechanismen, ähm, auch wenn geringe Kreativität spürbar ist oder mangelnde Freude am Leben. All das sind Anzeichen dafür, auch dass ähm, das Sakralchakra nicht optimal ähm, genährt ist. Und hier können wir zum Beispiel mit dem Schmetterling, ähm, in, mit der Hocke, äh, Trikonasana, dem Dreieck, äh, Schildkröte, auch der Kobra ähm, mehr Raum in den Körper bringen und dieses Sakralchakra eben ansprechen. Und das dritte Chakra ist das Solar Chakra. Und das liegt im Magenbereich, also über dem Nabel und hier, wenn die Energie geschwächt ist, kann es eben auch zu Verdauungsproblemen kommen, ähm, zu einem schlechten Stoffwechsel und hier zeigen sich vielleicht eher auch so Verdauungssymptome wie Reflux, Aufstoßen, Magenbeschwerden und emotionale Anzeichen, denn das Plexus Chakra steht auch für unseren Selbstwert, ja, für unseren Willen, ja. Und emotionale Anzeichen sind eben, wenn es geschwächt ist, ein geringes Selbstwertgefühl. Gefühle der Machtlosigkeit, Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Ja, auch das nochmal in puncto Verdauungsstörung. Ähm, ja, der Darm ist auch unsere Grenze zwischen ähm, Außen und Innen. Ja, das ist wirklich der direkte Kontakt zwischen Außen und Innen. Das, was wir aufnehmen, dem, was wir... Ähm, ja, womit wir konfrontiert sind, ja, vor allen Dingen auch, wenn wir Nahrung aufnehmen, aber auch im sprichwörtlichen Sinne, dass das wirklich auch der Darm eine wichtige Barriere ist, eine Schutzfunktion, ja. und hier auch wirklich zu schauen, sind es Dinge, die wir runterschlucken, unsere Wut oder ähnliches, und Verhaltensmuster, die da eben ähm, raus entstehen können, sind Perfektionismus, ja, sind ähm, Workaholismus, ja, Kontrollzwang, ja das worüber wir eben auch gesprochen haben und Asana Varianten die uns helfen können eben hier wieder mehr in den Körper zu kommen ähm, und uns mehr Zugang zu verschaffen wie das sich eben auch auf körperlicher Ebene manifestiert ähm, sind zum Beispiel Asana die den Bauchraum weiten wie die Schulterbrücke der Fisch der Halbmond auch das Dreieck Trikonasana oder das Rad und wichtig ist, dass wir dabei wirklich immer stets den Nabelbereich fokussieren und bewusst ausrichten und wahrnehmen. Das sollen nur ein paar Hilfestellungen sein, wie du wirklich dir ähm, helfen kannst, wie du quasi unterstützen kannst, über den Körper wirklich Raum zu schaffen, um deine Emotionen zu freien Lauf zu lassen und hier blockierte Energie eben wieder ins Fließen zu bringen. Und das kann immer nur der erste Schritt sein. Ja? Wir wollen über den, über den Körper quasi Zugang wieder schaffen. Das ist der somatische Ansatz. Über den Körper Zugang zu schaffen zu unserer inneren Welt, zu unseren Emotionen und dann wirklich mit anderen Techniken zu arbeiten. Ob das jetzt zum Beispiel auch dann weiterführendes somatisches Coaching ist oder ob das auch vielleicht eine Verhaltensgesprächstherapie sein kann, ob das Coaching-Sessions sein können oder Journaling, was auch immer dir hilft. Ja? Aber es geht wirklich darum, das möchte ich noch mal betonen, nicht Yoga zu nutzen als eine Ausflucht, sondern immer nur als einen Zugang. Und auch hier noch mal ein ganz wichtiger Disclaimer, ja, ich spreche hier von Verdauungsstörungen, die ähm, vielleicht schon ärztlich abgeklärt sind, wo keine Ursache gefunden werden konnte. Ja? Es ersetzt nicht den Gang zum Arzt. Ja? All das, was ich hier teile, sind wirklich nur Informationen. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das immer abklären lässt. Genau. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, einen neuen Blick auf das Thema Verdauungsstörung zu bekommen, gerade wenn sich das bei dir hartnäckig ähm, hält, dass du vielleicht nochmal neue Ansatzpunkte gefunden hast. Und ich freue mich sehr, dass ähm, du hier dabei bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge, wenn sie dir gefallen hat, bewertest, wenn du den Podcast abonnierst oder auch die Folge teilst mit Menschen, die das Thema interessieren könnte. Und damit unterstützt du meine Arbeit wirklich sehr, was unglaublich wichtig ist. Und ja, ich freue mich, wenn du vorbeischaust bei Instagram ähm, unter dr.dania.schumann, wenn du hier ähm, mit der Community auch in Kontakt trittst. Auf Facebook findest du mich unter Dr. Daniel Schumann und mehr Informationen zu den Themen Yoga, Ernährung, Ayurveda findest du auch auf meiner Webseite. Ich habe dort einen Blog, viele Rezepte unter daniaschumann.com und dort findest du auch mehr Informationen zu meinen Programmen, unter anderem der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Da ist die Anmeldung jetzt allerdings schon geschlossen. Wir sind jetzt gestartet in das einjährige Programm. Das heißt, die Anmeldung ist hier wieder im nächsten Jahr erst möglich. Und dann gibt es aber noch andere Programme, wie zum Beispiel den Ayurveda Reset oder das Nourish Your Life Jahresprogramm. Und gerade im Jahresprogramm widmen wir uns wirklich sehr stark auch diesen Themen persönlicher Weiterentwicklung, der emotionalen Ebene, auch gerade was den Darm anbelangt. Das ist ein wirklich Monatsthema, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie eben Emotionen die Verdauung beeinflussen können, was Yoga-Asana sein können. Es gibt eine Yoga-Sequenz, es gibt Rezepte, Rezeptvideo. du findest viele Anregungen zum Journalen auch hier. Und ja, ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Auch hier findest du mehr Informationen auf der Webseite. Und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt nicht direkt mit einem Jahresprogramm einsteigen, ähm, sondern möchte vielleicht auch erstmal so ein bisschen die Zusammenhänge auch zu emotionalem Essen verstehen, in den Ayurveda einsteigen, dann kann ich dir mein Buch empfehlen, ähm, Intuitiv Essen mit Ayurveda. Und auch hier findest du mehr Informationen in den Show Notes. ich verlinke es dir. Schön, dass du mit dabei warst in dieser Episode und ich wünsche dir alles Liebe und sage Namaste, deine Daniel.